1: 95.0 Açık Radyo'da sonsuz çilektarlılarından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. İlk olarak Kalben'den Seni Özlerim parçasını dinledik. Kalben'in geçen yıl yayınlanan Kalp Hanım albümünde yer alan parçalardan biriydi. Bu akşam başka Kalben parçaları da dinleyeceğiz. Çünkü kendisi bu akşamki konuğum. Hoş geldin Kalben.
0: Merhaba. Ne güzel burada olmak.
1: Nasılsın görüşmeyeli? Son bir sene nasıl geçti senin için?
0: Son bir sene haberlerin ve kayıpların etkisini... Hissederek, toplumsal ve aslında gezegensel bir korkunun, bir kaygının ve bir arayışın parçası olarak ve eş zamanlı olarak da her zamanki gibi müzikten, edebiyattan, sinemadan ve doğadan ve dostluktan beslenerek ve e, hayatta kalarak geçti. Özellikle son zamanlarda aldığımız müzisyen dostlarımızın intihar haberleri, hayatlarına son verme haberleri artık gerçekten... Müzisyenler olarak bizi çok fazla etkiliyor sanırım, görüyorum, aramızdaki sohbetlerde görüyorum bunu, duyuyorum, okuyorum ve bu bir yılın sonunda istediğim şey insanların hayatlarına ne kadar değerli olduğunu unutmamaları ve özellikle de meslektaşım oldukları için müzisyenlerin bunu unutmamaları ve onlar için yapabileceğimiz her şeyi de hep birlikte yapıyor olduğumuzu hatırlamaları bazı noktalarda henüz ulaşamamış olsa bile o yardım onlara birçok komün hareketi başlatıldı biliyorsun müzisyenler arasında ve müzik sektörü çalışanları arasında, sahne emekçileri içinde, müzisyenler içinde dilerim bütün o yardım her yere ulaşsın ve e, artık bütün sektörlerden insanlar işlerinin ve hayatlarının değerli olduğunu hatırlasınlar tekrar. Biraz unuttuk bunu. Unutturduk da birbirimize öyle bir yıl geçirdik galiba. Kaotik bir yıldı çünkü herkes kendi hayatının ve sevdiklerinin hayatının derdine düşmüştü. Şimdi olabildiğince birbirimizin hayatının derdine düşeceğiz. Öyle öyle hayal ediyorum. Gerçekleri söylemek gerektiğini düşünerek var olabiliyorum. Bu benim ihtiyacım. O yüzden bu gerçekle başlamak istedim. Kalp Hanım'ın birinci yılını kutluyoruz seninle birlikte bugün. Evet. Sevdiğim bir kalp kutlamak çok mutluluk verici. O yüzden bütün kalp hanımlara, kalp beylere kendini öyle tanımlamak istemeyenlere her renkten, her dilden, her inançtan, her cinsiyetten, her aşktan insana hazır seni özlerim de dinlemişken Hatırlatmak istiyorum hayatınızın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz ve hayatınızı sizinle birlikte paylaşıyoruz. Tanımasak bile sizi. Ben bunu müzik yoluyla yapıyorum. Birileri kendi üretim alanlarında bunu yapıyor. Sen o güzel radyoda koltuğunda oturmuş bana bu soruları sorarken yapıyorsun bunu. Hatırlayalım yani ilk bir yıl kaybettiğimiz şeyi ikinci yıl hatırlayalım istiyorum açıkçası.
1: Yine çok önemli konulara parmak basarak başladın görüşmediğimiz zamanlarda söylediğin gibi pek çok yeni iş yayınladın çünkü hiçbir şeyin seni durduramadığı gibi pandemi de seni durduramadı. Geçen yıl Mart ayında Kalpanım adlı 3. albümünü yayınladın. O dönemde söyleşiler ara verdiğimiz için seni açık radyoda konuk edememiştik ve bu albüm üzerine konuşamadık. Bu da geçen yıldan beri içime dert olan konulardan biriydi. Bugün hem albümden bahsedeceğiz hem de son dönemdeki diğer işlerinden konuşup görüşmediğimiz zamanların acısını çıkartacağız. Ama 12 Mart'ta yayınlanan çok yeni bir işin var. Teoman'la düet yaptığınız Robot Kozmonot parçası yayınlandı. O yüzden sondan başlayalım istiyorum. Olur. Öncelikle çok etkileyici bir iş bence. 2020 Ocak'ta senin yazdığın bir şarkı Robot Kozmonot. Şarkı çıktığından beri dinleyicilerin de hikaye dair okumalarını paylaştıklarını görüyorum. Adeta bir açık metin olduğu için... Dinleyicilerden çok yaratıcı okumalar geliyor şarkıya dair. Belki senin yazarken düşünmediğin anlamlar yüklüyorlar şarkıya. Ama Robot Kozmonot'u senin hangi hislerle yazdığını merak ediyorum. Dilersen oradan başlayalım.
0: Robot Kozmonot'la ilgili söylediğin şey o kadar tatlı ki. Öyle güzel yorumlar okuyorum, o kadar güzel mesajlar alıyorum. Böyle bir alımlama insanı... Tekrar tekrar yaptığı şeye bağlıyor, tekrar tekrar o işi birlikte ürettiği insanlara bağlıyor. Robot Kozmonot'un ses tasarımı ve düzenlemesi İlker Deliceoğlu'na ait. Sahnede de bir macera paylaşıyoruz. Yine sevgili Turu Bafra, sahnede birlikte olduğum müzisyen dostum gitarları çaldı. Sözümüz iyi bana ait ve canımız hepimizin büyük aşkı Teoman da gelip muhteşem sesini ve sanatçılığını ve o güzel şair sesini verdi bize. Ses Sanayii'nde vokallerimizi kaydettik. Bu şarkıyı yazarken henüz dünya içine kapanmamıştı. Henüz sürekli vaka sayısı takip etmiyorduk. Bir takım kaygılarımızla yüzleşmemiştik. Herkes yogayı ve meditasyona öğrenmemişti henüz. Ama ben hayatımda bazı adımlar atmam gerektiğini fark etmiştim o zaman. Kendimi sevmediğimi, kendime şefkat göstermediğimi, bunu hep dışarıdan beklediğimi fark etmiştim. Bunu bazen insanlardan da hariç müzikten beklediğimi de fark etmiştim yani müzikte de aramda bir bağımlılıkla bağımlı olduğum madde arasındaki ilişkinin neredeyse ortaya çıktığını ve bunun benim aslında müzikle ilişkime zarar verdiğini fark ettiğim bir dönemde Kalp Hanım'ı da zaten öyle özgür bir duyguyla yaptık sevgili gençler ile yani Robot Kosmoto yazdığım zamanlarda ben Kalp Hanım'ın kayıtlarındaydım üçüncü albüm çok ilginç oluyor müzikal bir yolculuk deyince aslında bir şarkı seni bir yere götürüyor. O sırada bambaşka bir şey üretiyor oluyorsun orada. O şarkının yayınlanması mesela neredeyse bir buçuk yıl sonra oluyor filan. Ama hayatında bir buçuk yılında izi olmuş oluyor. Çünkü onu üretmiş oluyorsun. Robot Kozmonot da işte benim aslında kendimle barışmamın, geçmişimi kabul etmenin, pişmanlıklarımı sevebilmenin, yaptığım hatalarla alakalı ortaya çıkan öğretileri kabul edebilmemin şarkısı. Aynı zamanda ülkeleri yönetenlere baktığımda Gördüğüm sembol, zihnimde bir, bu insan, sevmeyi ve şefkati bilmeyen insanların insanları yönettiğini görüyorum dünyaya baktığımda. Bundan etkileniyorum. Haberleri açıyorum, çocuklar görüyorum, hayal kuramayacakları ailelerin içindeler. Annelerin hayatı bir yana gitmiş, babaların hayatı bir yana gitmiş. Çocuklar adına endişeleniyorum. Ve istiyorum ki onlar çok özgürce hayal kurabildikleri, doğada dolaşabildikleri, istedikleri gibi eğitim fırsatlarına sahip olabildikleri ve mutlu çekirdek aile yapıları içinde büyüyebildikleri bir hayata sahip olsunlar. Robot Kozmonot'un içinde benim çocukluğum da var şarkının içinde. Mutsuz bir çekirdek ailede geçen. Fakat yine de bana müzik sevgisini verdikleri için ikisini her zaman başımın üstünde ve kalbimde taşıyorum. İnsanlar hep birbirlerini sevmeyi beceremiyorlar ama en azından... Bir şeyleri sevmeyi, becerebilmek bence güzel yine de müziği ve bir çocuğu. Bu şarkı hakikaten bir anlamda da toplumun kitlesel beğenisini önemsemediğimi de fark ettiğim yerle ilgili. Toplumu çok önemsiyorum. İçinde yaşadığım toplumu, kültürümüzü, geleneğimizi. Fakat insanların beğenisi için bir şey yapmaktan vazgeçtiğimi bu şarkıyla çok iyi fark ediyorum artık. <gülüyor> yani hem hikaye anlatımı olarak hem düzenlemesi olarak hem de klipte sevgili Hakan Sorar ve Ahmet Üstemekici ve Gök Harp Gönen harika bir üç boyutlu distopik bir evren yarattılar bize ve o distopik evrenin içinde oradan kurtulmaya çalışan robot kozmonotu gördük. Onun çocukluğundan, gençliğinden odasını gördük. Hayatının eşya parçalarını gördük. Herkesin o güzel yorumlarda fark ettiği bir takım küçük detayları gördük. Biz onları oralara hazine avı gibi bırakmıştık ve hakikaten de bu kliple bizi seven insanlarla o hazine avına birlikte çıktığımızı fark ediyoruz. Çok kıymetli şarkı. Mutlaka geri dönüp baktığımda vay be sen 35 yaşında bu şarkıyı yayınlamıştın ve hayran olduğun Teoman'la söylemiştim. Çok sevdiğin 80'lerin korku, slash, slasher filmlerindeki o hep özlediğin müziği işte John Carpenter soundtracklerinde falan duyup çocukluğunda çok imrendiğin müziği bir şekilde yapmıştın. Hoşuna gitmişti ve gelenek dışı bir şey yapmıştın diyeceğim yani hoşuma gidiyor bu. Sonuçta bir müzisyen olarak sanat üreticisi olarak yapmak istediğim şey her seferinde kendimi eğip bükmek, kırmak aslında. Yani kendi içimden yeni birini doğurmak her seferinde. Bu şarkı bunu başarabiliyor. O yüzden mutluyum yani.
1: Şarkıda olduğu kadar klipte de çok özenli bir dünya yaratılmış. Klipteki dünyayı ve ayrıntıları birlikte yaratmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Hakan Sorar ve Ahmet Rüstem ekiciyle birlikte. Nasıl gelişti klibin yapım süreci? Çünkü Türkiye'de hiç yapılmamış, daha önce yapılmamış bir şey olarak tanımlıyorsun klibi.
0: Evet. Yani... Çünkü bu Hakan'la Ahmet'in animasyon dünyası, bu onların animasyon üslubu ve bu benim Hakan'ı keşfedip onun üretimine vurulmam ve Hakan'ı aramam ve onların o sırada çalıştıkları stüdyoda benim şarkımı dinliyor olmaları ve şok olmalarıyla başlıyor hikaye. Kalben bizi buldu ve biz o sırada Kalben dinliyoruz falan diyor. Çok hoşuma gidiyor bu hikaye. <gülüyor> Aramızda bir gönül bağı var o. Çağrıyı yaptığımda onlara yani. Lütfen gelin birlikte bunu üretelim dediğimde onlar da beni çağırıyorlarmış aslında sevgili Hakan ve Ahmet. Ülkemizde daha önce de tabii ki animasyon işler yapıldı. Hepsi mutlaka çok kıymetli ama ben bizim ortaya çıkardığımız işin sanatsal vizyon ve yaratıcılık bakımından bir ilk olduğunu Biliyorum. O yüzden bunu da mutlulukla söylüyorum. Çünkü gerçekle övünmek gerçek olmayan şeylerle övünmeye göre daha gerçek geliyor bana. <gülüyor> Artık gerçek olan şeyle övüneyim diyorum bu yaşımda. Ömrümün ikinci yarısında. Çok mutluyum Hakan'ı ve Ahmet Rüsten'i tanıdığım için. Beni yuvalarında ağırladıkları için. Sabahlara kadar renderler aldılar. 18 saat sürüyordu bir sahnenin renderini almaları. Çoğu fikir tamamen onlara ait. Ben sadece çok nadiren aralarda girip ceketin cebine ayçiçeği koyalım mı gibi şeyler söyledim sadece. Finali mesela klibin finali muhteşem ve aklımdan geçen şeyi onlar yapmışlar finalde. Söylemeyeceğim spoiler olmasını izlemeyenlere diye ama izleyenler biliyorlar. Ee, o kadar güzel ki doğru insanlarla çalıştığında sanıyorum ki çok bir şey söylemene gerek kalmıyor.
1: Ben yine hem klipten hem de şarkı sözlerinden yakalayabildiğim bir detay. David Bowie'nin bu parçanın doğuşundaki etkisini merak ediyorum.
0: Saçlarımı da David Bowie gibi yaptım tabii <gülüyor> Evet. Dünyalar muhteşem saçlarımı göremiyorlar ama Tuğçe'yle ikimizin de saçları çok muhteşem arkadaşlar. <gülüyor> David Bowie'nin hayatının son 5 yılına dair bir belgesel izledim. Bu süreçte tabii ki çok fazla belgesel izliyorum. Yaşla mı birlikte geldi bana bilmiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Suç belgeselleri izliyorum. İşte müzisyenlerin hayatlarını izliyorum. Sadece ırkından ötürü hapse atılmış insanların haksız yere geçen yıllarını falan bir sürü şey izliyorum. O sırada da David Bowie'ye büyük bir aşk var içimde. İşte plaklarını almışım falan senelerdir. Müziğini dinlemişim. Hep de David Bowie'yi sanki kendime çok uzak biri gibi görüyorum. Yani o böyle bir yıldız, ulaşılmaz bir yerde... Ben onun hayranıyım. Ufacığım onun karşısında o kocaman bir yıldız. David Bowie'yi izledikçe David Bowie'nin sanatını üretme biçimini, birlikte sanatçılarla çalışmasını ve davranışlarını izledikçe David Bowie'nin benden çok farklı biri olmadığını, çoğu sanatçının birbirinden çok farklı olmadığını, özellikle benzer alanlarda üretim yapan sanatçıların karakter özelliklerinin aslında birbirine yakın olduğunu fark etmeye başladım. Sadece David Bowie'de değil, üzerine gidip Stevie Nicks'i de izledim, Billy Idol'u de izledim. Kings'e ilgili bir belgesel de izledim, Beatles'ı da izledim. Ebba Song Sky vardı. John Lennon ve Yoko Ono'nun yani bir sürü şey izledim ama David Bowie ile yakın özelliklerimin olması beni şok etti. <gülüyor> yani hani bunu hiç ummazdım kendimden. Çünkü san itibariyle ben bu topraklarda doğmuş, özgüvenini ve öz değerini çok geç keşfetmiş Kendini sevmeye çok geç başlamış bir insanım. Geç dememin sebebi de bu çocuk yaşta olsun dilerim herkes için. O yüzden yani daha 5 yaşındayken bile insanlar kendilerini sevsinler ve David Bowie ile aynı yerde görsünler isterim yani sonuçta.
1: Ne gibi ortak özellikler gördün?
0: Yazı yazmayı çok seviyor, müzikal ortaya çıkarmak istiyor. Benim de müzikal hayalim var. Görsel anlamda gidip böyle nerede bir henüz keşfedilmemiş sanatçı var onları gidiyor keşfetmeyi çok seviyor. Yetenekli bulduğu ama ünlü olmayan müzisyenlerle çalışmayı çok seviyor. Kendi sahnesinde birlikte çaldığı müzisyenlerle prodüksiyon yapmayı çok seviyor. Hani o kadar büyük bir yıldızdan dünyanın beklediği kalıpların içinde bir adam değil David Bowie. Kendini kadın ya da erkek olarak tanımlamayı da reddediyor mesela. Aşık oluyor imana, imanla 22 yıl birlikte de oluyor. Yani çok büyük bir dünya yıldızı, hep çapkınlık yapar falan diye bekliyoruz. Bayağı bildiğimiz müzik aşığı, sanat aşığı ve başka sanatçılarla da üretmeye ve çalışmaya aşık. Çok sade, çok mütevazi ve çok tatlı bir insan. Yani benim o yıldız yıldız yıldız diye senelerdir gözümde büyüttüğüm insan aslında bir işçi olduğunu fark ediyorum. Onun hayatıyla ilgili belgeselleri izlerken ve bu benim kafamı çok açıyor. Çünkü ben işçi tarafımı hep ezmişim senelerce. Yani işçi olduğum için bir yıldız olamayacağımı, parlayamayacağımı ee, ve... Büyük olmadığımı söylemişim kendime. Sanki büyük olmak şımarık olmakmış gibi. Sanki büyük olmak o kıyafetleri giymekmiş gibi. Sanki büyük olmak asla mütevazi olmamakmış gibi. Yani galiba geleneksel olanın ve kültürel olanın kalıpları içindeymişim aslında ben de zihnimde. Zihnimdeki o kalıpları yıkmama çok yardımcı oldu David Bowie. Yani dünyanın en büyük sanatçılarından biri olup yine sahneye çıkmadan önce herkesin tek tek tatlı yakalarıyla... Ve kostümlerinin, c- ceketlerinin falan böyle düğmeleriyle ilgilenebilirsin. Onu gösterdi bana. Ve ölüme yaklaşırken üretmeye sonuna kadar devam edebilirsin. Ve ölümünün şarkılarını yapabilirsin. Ve seninle birlikte ölmeyecek olan şeylerin nostaljisini, harika videolar, klipler üretebilirsin muhteşem sanatçılarla birlikte. Ölmekten korkmayabilirsin yani. Çünkü sonuç itibariyle bu dönemde kapandığımda ölüm korkumla çok ciddi anlamda yüzleştim. Hepimiz bence ölüm korkumuzla çok yüzleştik geçtiğimiz sene içinde. Çünkü hayatımızda benim çok yakınımındaki insanlar da hastalıkla baş ettiler. Şu anda hatta hastaneden yeni çıkan çok sevdiğim bir akrabam var. Bu hepimizin hayatına girdi. David Bowie bana sanki gelip saçımı okşayıp bu dönemde ölmek o kadar da korkunç bir şey değil, bir son değil dedi. Yani kendi ölümüyle o kadar... ...dans edebilmiş olması ölmeden önce... ...Lex Star albümüyle bu ölümü... ...ölümsüz bir eser haline getirmiş olması... ...ve hep sevgi dolu olması yani. Bir yıldız olmaya... ...sevgiyle ve şefkatle yaklaşmış olması... ...öfkeyle, şımarıklıkla, divalıkla... ...onları da mutlaka yapmıştır hepimiz insanız. Bize alan ve fırsat tanındığında tabii ki şımarırız... ...tabii ki divalaşırız ama... ...yaşamının son anına kadar müziği aşkla... ...kucaklaması ve birlikte müzik ürettiği... ...insanlara da o aşkla bağlı olması... Bana çok yakın geldi ve kendimden korkmamaya başladım. Çünkü ben birlikte müzik yaptığım insanların hepsine aşığım. Yani aşkla bağlayayım onları. Ailevi bir aşkla bağlayayım. Bu acaba diyorum ki amatörlük mü yapıyorsun? Sen hani kendi ailende bulamadığın bir şeyleri burada mı arıyorsun? Hayır. O çok aşkla yapılan bir şey gerçekten. O insanları birbirine çok yakından bağlayan bir iletişim biçimi müzik. Ben o konserde sahneye çıktığımda... Gördüğüm herkese de aşığım benimle birlikte o şarkıları söyleyen. Çıkışta gelip bana sarılan, bana bir acısını, bana bir mutluluğunu anlatan bütün insanlara da aşığım. Aşk illa ki iki insan arasında, bir yatak odasında, bir mahremiyette falan olmuyor. Aşkın ne kadar kocaman bir şey olduğunu fark etmemde çok payı var yani David Bowie'nin. Çok aşık oldum yani. Ve
1: bu seni robot kozmonata götürdü.
0: Zaten öldüğü için çok üzgündüm ve ona mutlaka bir şarkı yapmak istiyordum. İçinde David Bowie'nin olduğu bir şarkı. Robot kozmonatının içinde o var. Çok etkilenmiştim izlediğim her şeyden de. Şimdi işte saçıma kadar geldi yani vücuduma... Yani şu an bayağı David Bowie gibi falan giyinirken de buluyorum kendimi. İşte yüksek ver pantolonlar giyiyorum, kemerler takıyorum, gömlekler giyiyorum falan koca yakalı. Çok hoşuma gidiyor. Bunu unutmuşum. Yani birilerinden gerçekten etkilenebileceğimi, istediğim gibi müzik yapabileceğimi, istediğim gibi giyinebileceğimi, istediğim gibi yürüyebileceğimi, istediğim gibi yalnız kalabileceğimi... Birlikte müzik yaptığım insanlara bütün enerjimi ayırabileceğimi unutmuşum. Sanki hep böyle bir şey olmam gerekiyordu da onu olamıyormuşum zannediyordum yani. Sanki bir müzisyen kalıbı var, bir kadın kalıbı var. Türkiye'de bir müzisyen kadın olma kalıbı var. Ben sanki böyle onlardan
1: birine uymak zorundaymışım gibiydi yani yıllardır. İşte bir noktada birisi çıkıp hatırlatıyor.
0: Bana Derek evet. Ove'yi hatırlatmış oldu. Çok mu teşekkür ederim
1: Şimdi David Bowie'den Teoman'a geçeceğim. Of, Teoman'la bir kafede karşılaşmanız üzerine bu şarkıya dahil olduğuna dair bir hikaye anlatmıştın kendi canlı yayınında. Evet. Parçayı yazarken hakkında o bölümü Teoman'a söyletmek var mıydı yoksa bu karşılaşmaya mı borçluyuz bu düğeti?
0: Teoman'ın sesinden duymak istediğim kelimeler vardı. Bence bu şarkıyı dinleyen insanlar da iyi ki bu kelimeleri Teoman'dan duyduk dediler. Melankoliden besleniyorum, geçmişten, nostaljiden diyor ya. Daha o ilk cümleye giriyor ya kendi o muhteşem sesiyle. Yani şarkıyı yazarken ne istediğini biliyor olmuyorsun. Yani bilenleri çok takdir ederim ama ben bir şarkıyı yazarken sadece o şarkı o sırada bana inmiş oluyor. Sanki ben bir radyoymuşum. İlkar Evren Girin tespiti bu çok hoşuma gider. Ben bir radyoymuşum da. Doğru frekansı çekmişim. O şarkı bende çalmaya başlamış gibi oluyor gerçekten. Şimdi yıllar içinde çok meseleyi de icra ettikçe ettikçe şeyi fark ediyorum. Mesela şarkı geldi diyorum. Hemen telefonun kayıt düğmesine basıyorum ve şarkı yapıyorum. Artık şey gibi yani... Hani Matrix'te bir glitch var anladın mı? Fark ediyorum yani bir şarkı geldiğini falan. Robot kozmonotu yaparken... Robot kozmonotu Teoman'la yapayım niyetiyle yapmadım. Çünkü şarkılar bana öyle gelmiyorlar. Ama şarkı geldikten sonra şarkıyı böyle söylerken... Ya bu şarkıyı biz Teoman'la söyleseydik. Teoman'la biz bir şarkı söylesek diyoruz zaten. Ne güzel olur ya falan diye düşündüm. Sonra yine gitmedim Teoman'a. Çünkü sonuç itibariyle çok büyük bir sanatçı ve çok işi var. Bazen öyle oluyor. Birbirimizi aramaya çekindiğimiz oluyor. Bizim seninle de aramızda oluyor bu. Çok yakın dostumuzu bile bazen aramaya çekiniyoruz. Meşguldür. Hayatı tuhaftır. Kim bilir neler geliyordur başına filan diye. Sonra bir gün benim rahmetli kedim Moz. Canım benim yanımdaydı. Onu hastaneye götüreceğim falan. Kadir'le buluşmuşuz. Kadir de benim her zaman bütün... Kostümlerimden sorumlu olan kostüm bakanım <gülüyor> sevgili Kadık Kılıç. <gülüyor> bir baktım Teoman bir köşede bilgisayarı oturmuş falan çok tatlı yakışıklı her zamanki gibi böyle bir şeyler yapıyor. Etrafında bir aura var. Bana bana çok bulaşmayın aurası değil. Ben kediciyi doktora götürdüm Ozu. Geri döndüm Teoman'ın yanına gittim. Sana dedim bir şarkı dinletmek istiyorum. Bu şarkının bir kıtası bence sana ait. Ama dedim Katia mecbur değilsin yani tabii ki. Ben öyle zannediyorum. Dinledikten sonra da her şey devam etti. Bu
1: kadar. Teoman Türkçe'de yazılmış en güzel şarkının önemli bir kısmına imza atmış. İnanılmaz evet. bir hikaye anlatıcısı. O ben de şey. kendim bildim bileli Teoman dinliyorum. Onun müziğinin yanı sıra şarkıcı, şarkı yazarı ekolünden pek çok başka isimle de erken yaşta tanışmamı sağlamıştı. Henüz lisede okurken Nick Cave'in ismini ilk defa Teoman'ın bir röportajında duymuştum mesela. Doğru takip etmenin böyle de güzel bir yanı var. Size kendi sanatlarının dışında başka dünyaların da anahtarını teslim edebiliyorlar. Seninle de yaşımız yakın olduğu için Tevman'ın senin için ne ifade ettiğini de merak ediyorum. Çünkü robot kozmanatının çıktığı gün 14 yaşında kalben mutlu diye bir paylaşım evet. yaptığını görmüştüm. 14 yaşında kalben ne hissediyordu o gün?
0: İçimde bir genç kız çığlık atıyordu o gün. Çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> İnsanın yaptığı şeyle ilgili böyle hep güzel hislerle de olması ve Söylenen en karanlık, en acımasız, en zalim lafa bile ya ver ya diye takılamadığı kadar bir mutlu olması falan çok tatlı. Ee, yeni yeni öyle bir yerdeyim ve Teoman'ın muhteşem müzik yolculuğunun e, bir yerinde benim de olmam, onun da benim müzik yolculuğumun bir yerinde olması çok kıymetli. Şey gibi böyle hani 1920'lerde Fransa'da bir sokak varmış bütün şairleri, müzisyenlerin hep birlikte. Şiirler okudukları, şarkılar söyledikleri, sonra bu garip akımının muhteşem şairleri işte Orhan Veliler, işte birinci yeniler, ikinci yeniler yani sanatçıların birlik olma duyguları beni çok etkiliyor. Bu iki sanatçının, iki sanat üreticisinin birlik olmasından doğan bir iş Robot Kozmonot. Şey değil yani sana çok büyük bir hit yazdım abi gel bunu patlatıyoruz şurada falan değil hani bir hikaye var ve o hikayeyi seninle paylaşmak istiyorum çünkü... Onun da benzer yaralarının olduğunu biliyorum. Onu da böyle bir hikaye anlatmaktan keyif alabileceğini hissediyorum. O çok kıymetli oluyor. Öteki türlü işler de yapılabiliyor. Onlar da çok güzel. Onların da anlamları var ama bana bu çok daha anlamlı geliyor. Ve ben Teoman'ın şarkı sözü yazımına, şarkı söyleyişine ve hep çok açık bir adam oluşunu çok severim. Yani Teoman romantik bir prens gibi davranmamıştır kadınların gönlünü çalmak için. Teoman evlilik kurumunun savunucusu olmamıştır. Türk halkını tavlamak için. Hep çok özgür bir adam olmuştur Teoman. Hiç yalan söylememiştir bence. Yalansız bir rak yıldızıdır yani. Bu çok hoş bir şey. Ve hiçbir zamanda bir şeyi savunma zorundalığı da hissetmemiştir. Gerçek bir rak yıldızıdır bana göre. Zaten onun şiirlerinde ve şarkılarında bunu görürüz, bunu hissederiz. Gözümüze parmak sokmamıştır bir fikir için, bir ideoloji için. Ben müzikte bunu da çok severim açıkçası. Müziğin kaygısız olması, müziğe sığınan insanlara müziğin o kaygısızlığı, o mutluluğu, o vurdum duymazlığı, o serseriliği, o avareliği hatırlatması ve hissettirmesi. Ben de öyle müzik icra etmeyi becerebildiğim için belki bana o çok hoş geliyor. O yüzden çok mutlu oluyorum çok değer verdiğim ve saygı duyduğum biriyle ürettiğim için.
1: Çok büyük iki şarkı yazarını bir araya getiren bir şarkı olduğu için Robot Kozmo çok özel bir yer kazandı kalbimde. Şimdi dilersen parçayı dinleyelim çünkü bu kadar bahsettik. Kalben ve Teoman'dan Robot Kozmo'nun 95.0 Açık Radyo'da sonsuz çilektarlıları devam ediyor. Bu akşam konuğum Kalben'le sohbetimize devam ediyoruz. Robot Kozmonot'un ve albümden sonra yayınladığın birkaç single'ın daha hoş bir Seda etiketiyle yayınlandığını görüyorum kalben. Hoş bir Seda senin kendi yapım şirketin bildiğim kadarıyla bu senin müzik hayatına benim de uzaktan takip ettiğim yeni bir gelişme. Seni bulmuşken bu yeni oluşumun ayrıntılarını öğrenmek isterim.
0: Açık radyoyu çok seviyorum diyerek başlayacağım önceki. <gülüyor> <gülüyor> Onu mutlaka bir yere koymam lazım. Çok seviyorum açık radyoda. Hoş bir Seda benim rahmetli annemin hatrasını kurduğum yapım şirketim Seda annemin adı. O hep derdi böyle bir gün gökyüzünde hoş bir seda olacağız diye. Onun hayata yaklaşımı buydu. Ben de müzikle ilgili bir gün hoş bir sedaya dönüşme gerçeğini çok romantik buluyorum. Ve müzik en büyük aşkım olduğu için en mutluluk veren ilişkim olduğu için hayatta biricik aşkımla böyle Tatlı bir aşk yaşıyorum yani, hoş bir sedada. DMC ile çalışıyoruz ortak olarak. Onlar bizim yayıncımız. Tekrar o çatıda olmak da güzel. Seviyorum o çatıda olmayı. Samsun Demir'i seviyorum. Ekipte Türkan Hanım var. Çok çalışkan, çok tatlı bir kadın. Yani bana yardım eden ve bizim müziğimizin yayılmasına yardım eden insanlarla çalışmak da güzel. Bağımsız da takıldım. Bağımsızlık da iyiydi. Sonradan şeyi fark ettim yani. Kendini neyi ispat etmeye çalışıyorsun galiba? Sorusuna bir cevap aradım. Kendime bir şey ispat etmekten sıkıldığıma karar verdim o yüzden de hoş bir seda çatısı altında yaptığım her şeyde kendi üretimlerimde tutarlı olduğum sürece istediğim her şeyi yapabileceğime karar verdim. Yani o dönem nasıl hissediyorsam öyle üretmeye karar verdim. Çok özgür hissediyorum. Yani. Çok üretken bir dönemimdeyim ve iki ayda bir yayın yapıyoruz. İşte şimdi Nisan ortasında canlı kayıt albümümüz gelecek. Birinci ve ikinci albümün şarkılarını özlediklerimizi tekrar kaydettik. Beş video ile birlikte yayınlayacağız onları. Beş yönetmenden Mayıs ortasında bir şarkı gelecek. Temmuz'da bir şarkı gelecek. Eylül'de Kasım'da yani kendime doya doya bir odaklanmak istiyorum galiba. Kendimin prodüktörü olmanın tadını çıkarmak istiyorum. Sonra ama mutlaka çok hayran olduğum müzisyen dostum olduğunda bir yer gelir ve onların da bu çatının altında olmalarını isterim.
1: Gelelim Kalpanım albümüne. Program başında bahsettiğimiz gibi geçen yıl Mart ayında 3. albümünü yayınlamıştım. 2019'da senin Açık Radyo'da konuştuğumuzda Aşk Çeşmesi adlı yeni bir EP yayınlamıştın. Kalp Hanım'da o kısa çalar albümde yer alan parçalardan biriydi ve 3. albüme de ismini vereceği o zamandan belliydi. Ben Aşk Çeşmesi'yle başlayan ve Kalp Hanım'la devam eden süreci Kalbenin yeni bir dönemi, müzik yolculuğunda yeni bir başlangıç olarak yorumluyorum. Bu işlerin senin karakterini ve tutkunu daha doğru yansıttığını hissediyorum. Bana katılır mısın bu konuda ve sen nasıl yorumluyorsun? Böyle yeni bir dönemden söz edilebilir mi sence?
0: Çok net. Çok güzel yorumladın ve öyle. Yani şimdi ben istesem çelil çıplak yürüyorum insanların arasında. Bunu demem ne kadar <gülüyor> sağlıklı, ne kadar mantıklı, ne kadar doğru anlaşılacak çok da umursamıyorum açıkçası ama bir tarafında hala böyle bir şey söylerken sen ince delirdin kızım diyor olsun. Çünkü böyle hani o kadar rahat üretiyorum şu an ve tam orada başladı aşk çeşmesine sevgili Kutsal Kan Bilgin'le birlikte şarkıları ürettik. Bir üçleme yaptı Kız Kulesi'nin anahtar adında 12 dakikalık bir film. Olarak verdik bütün işlerin kliplerini. Orada ilk olarak zaten klip kafam kırıldı yani. Sürekli işte kız elinde gitarıyla mutsuz dolaşır, bir erkeğin peşindedir. Ya da işte ortada yanan bir sahne vardır, performans falan. Böyle. Bir, bir, bir, bir oradan, zaten bütün videolarda oradan uzağım ama zihnimin bir köşesinde hep klip çekiyordum. Yani orada ilk defa sanırım tamam dedim artık klip çekmiyoruz. Yani hikaye anlatıyoruz. ...hoşumuza giden bir görsel dünya yaratıyoruz. O dünyanın içine insanlar ya geliyorlar ya da gelmiyorlar. Bu kadar basit. Oralarda şeyi de fark ettim. Seni herkesin dinlemesi önemli mi senin için? Yani bütün toplumun seni sevmesini mi istiyorsun? Dünyanın sana tapmasını mı istiyorsun? Ne istiyorsun yani sen? Hani niye müzik yapıyorsun sen? Bunun için mi? Yoksa zaten bu şarkıları yapmak zorunda olduğun için mi yapıyorsun? Ben bu şarkıları yapmak zorundayım. Yani bunlar çıkıyor benden. O yüzden birileri kalbine aynı şarkıyı söylüyor abi dediğinde... ...okey kanka diyorum. Çünkü benden bu çıkıyor yani. Benden bir gün Nazan önce şarkısı, bir gün Sezen Aksu şarkısı, bir gün Şehraz'dan şarkısı çıkmayacak. Çünkü o onların dünyası. Bu benim dünya. Bunu da fark ettiğim yerler oralardı. 2019'un yazı. Sonra böyle hayatımda dediğim gibi kendime değer vermediğimi, kendimi sevmediğimi, üretimlerimin kıymetini fark edemediğimi anlamaya başladım. İnsanlar beni, ben, benim kendimi sevdiğimden çok seviyorlardı. Bu hem tuhaf bir deneyimdi, hem çok öğretici bir deneyimdi. Çok müteşekkirim. Yani benim müziğimi dinleyen insanlarla Aramdaki bağı başka bir müzisyene ya da ne bileyim bir prodüktöre ya da bir yapımcıya falan anlatmak zorunda hissetmiyorum kendimi. Onu bilemezler çünkü. O yüzden onun pazarlanabilir bir şey haline gelmesi de çok zor. O yüzden ben ne yapmak istersem onu yapabilirim. Çok iyileştirici, çok mutlu bir zaman dilimiydi ve üzerine de Kalp Hanım'da Genco Arı'yla çalışmak, böyle yetenekli bütün enstrümanları çalabilen, harika orkestrasyon yapabilen, hem işin eğitimini almış hem sahnede senelerce çocukluğundan beri neredeyse ter akıtmış, bir, muhteşem bir müzisyenle çalışmak beni çok mutlu etti. Çünkü profesyonellikse eğer ve işte soundsa tamam abi o da oluyor. Yani çok güzel Genco ile çalıştık ve harika bir üçüncü albüm de çıkardık ortaya. O da çok mutlu ediyor beni. Sonra baktım böyle şarkıları çalıyoruz 3. albüm şarkılarını, Kalp Hanım'ın. Sahnede değişiyorlar kimi zaman. Genco'yu arıyorum. Abi diyorum bu şarkıda düzenlemeden biraz uzaklaştık. Bana darılma. Saçmalama kızım falan diyor. Muhabbet ediyoruz, gülüyoruz mesela. Çünkü... Ne olursa olsun bir şarkı hiçbir zaman ilk kaydedildiği haliyle kalmayacak zaten. Ne benim onu ilk kaydettiğim haliyle kalacak ne harika bir prodüktörle onu ilk kaydettiğim haliyle kalacak. Şarkılar onları söyleyen insanlarla birlikte şekillenecek yıllar boyunca. Benimle şekillenecekler yıllar boyunca. Ben 22 yaşında değilim, 28 yaşında değilim şu an. 30 yaşında değilim şu an. Bir gün gelecek biliyorum ki Pet Smith gibi böyle iki yandan beyaz saçlarımı örmüşüm sahnedeyim. Ve tanıdığım insanlar var sahnede, yıllardır birlikte müzik yaptığım insanlar var. Ve o gün artık o şartları bambaşka söylüyoruz. Yani benim hayalim bu olduğu için her şeyin gelişmesi, dönüşmesi, kırılma noktaları, müzikte ciddi anlamda bir kabuğu geride bırakıp yeni bir varoluş dönemine geçmek, bunun makyajıma, kostümüme, saçıma, gözlüğüme, ayaklarıma, ellerime, vücuduma, göğüslerime, kalçalarıma yansıması... Çünkü bütün vücuduyla müzik yapan biriyim ben. Enstrümanımı da bütün vücudumla çalıyorum. O yüzden her şey her zaman değişecektir mutlaka. Ve bu beni çok heyecanlandırıyor.
1: Ne kadar güzel bir resim sundun. Şarkıların aslında kaydedildikten sonra bitmiş olduklarına dair bir kabul vardır ama bazı şarkılar bunu reddediyor. Mesela Kalp Hanım. Kalp Hanım'ın akustik versiyonunu dinleyeceğiz programın sonunda. EP'de yer alan versiyona göre şarkıya yeni sözler eklendiğini görüyorum burada. Kalp Hanım ilk kaydından sonra nasıl devam etti yazılmaya?
0: Sevgili Tuğçe, Kalp Hanım'a albümden önce EP'de yayınladık ve sonra konserlerde söyledik. Konserlerde söylerken bu kıtalar geldi bana konserlerde. Çünkü o şarkının öyle kırık kalmasını istemiyorum. O insanın kalbinin kırık kalmasını istemiyorum. Hatırlatmak istiyorum birlikte söylediğim herkese. Kalbiniz bugün kırık olabilir ama bu sonsuza kadar sürmeyecek. Yine iyi hissedeceksiniz. Yine ıslık çalarken bulacaksınız kendinizi. Yine birini keseceksiniz bir kafede otururken. Yine birini düşünüp vay be diyeceksiniz. Ne güzel, ne yakışıklı. Değişecek her şey yani. Yine o kaybettiğiniz eşyaların yerine yeni eşyalar gelecek. Yıkılan yuvaların yerine yeni yuvalar kurulacak. Kaybettiğiniz işlerin yerine işler bulacaksınız. Hayat akacak yani. Hayat bizim o sonsuz süreceğini zannettiğimiz o böyle karanlık duygularda falan yaşanan bir şey değil. Çok çok güzel bir şey hayat. Onu hatırlamamız gerekir. Ve ben de ilk kez işte orada galiba hikaye yazımında bir şey kırılmaya başladı. Yani ne kadar karamsar olursam olayım, ne kadar melankolik olursam olayım, yine de bir gıdıklamak istiyorum yani. Bunu unutmak istemiyorum hiçbir şarkıda. Hemen hemen. Çünkü onu tamamen unuttuğumuz zaman Bunun beni boğduğunu gördüm konserlerde ve onu tamamen unutan şarkıları söylemek istemiyorum artık mesela. Buna kendi şarkılarım da dahil. Boğuluyorum o duyguda yani. Ben boğulmak istemiyorum abi. Kurtulacağımı bilmek istiyorum yani. Yine hissedeceğimi bilmek istiyorum. Yine iyi hissedeceğim, yine güleceğim, yine aşık olacağım. Para mı kaybettim, kazanacağım ulan, paltom mu yandı, yenisini alacağım. Evim mi yok, bulacağım abi bir gün. Biliyorum yani. Bir yoldayım çünkü yaşıyorum, hayattayım. Ve bütün hayatta olmayanlar için yapacağım bunu aynı zamanda. Hani sevdiğim, özlediğim, başta annem olmak üzere. O yüzden Kalp Hanım konserlerde kendini okutanları eklemeye başladı. Durduramıyorum karıyı. Kalp Hanım ekliyor, Kalp, <gülüyor> Kalp Hanım çok kalender, serseri, özgür. Hiçbir şey içmeye ihtiyacı yok Kalp Hanım'ın mesela. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Hiç dışarıdan bir etkiye ihtiyacı olmadan zaten onun gönlü böyle neşeyle ve mutlulukla ve sevgiyle dolu. Birine ihtiyacı yok aşık olabilmek için. Biriyle sevişmeye ihtiyacı yok bir fantazi kurabilmek için. Biriyle şarkı söylemeyi seviyor. Biriyle dans etmeyi seviyor o. Öyle biri yani. Ve Kalp Hanım o şarkıyı yazmaya devam etti. Ben yazdığımı düşünmüyorum o şarkıyı. Bizzat kendisini yazdım düşünüyorum yani. Biraz orada beni özgürleştiren bir... ...ikinci bir insanın çıkması içimden... ...o da beni çok sevindiriyor yani. Bir hala gibi görüyorum onu. Gelip böyle omzuma dokunup şefkatle... ...Kalp'e gidelim buradan... Kalben kendimize bir bakalım aynada, kalben gülümseyelim kendimize, şarkı söyleyelim, sevdiğimiz insanlarla üretelim. Önceliğimiz para, şöhret, onaylanmak olmasın. Nasıl üretmek istiyorsun? Tamam şimdi bağımsız yapalım, tamam şimdi böyle bir şirketle anlaşalım, tamam yarın böyle yapalım. Sen de birilerini çatının altına al. Yani büyümenin ilk adımı gibi geliyor bana kalp. Ben yeni büyüyorum yani.
1: <gülüyor>
0: Çocuğum bayağı hala. Öyle hissediyorum.
1: Benim de yazıya dair hep hissettiğim bir şeyi söyledin aslında demin. Yazıların kendisini yazdığını düşünürüm. Mesela daha yazmak istesem de bazen son cümle çıkar kalemden. Ve artık ben bir şey yazamayacağım. Çünkü bu yazı bitti. Benim yapabileceğim bir şey yok diye hissediyorum o zaman. Şarkılar için de geçerli aynı şey. Kaypan'ın da kendisini yazmaya devam etti. Evet. Kim bilir bitti mi?
0: <gülüyor> Kaypan'ın bittiğini ya da bitmediğini söylemek benim haddime değil haklısın.
1: <gülüyor> kendisi sen, karar seni, veriyor Gene
0: neler yapacak ben de bilmiyorum
1: <gülüyor> bu arada geçtiğimiz sonbahardan beri 4 tane türkü yayınladın kalben bir dörtleme diyebiliriz evet. sanırım bunlara vallahi dörtleme bunlardan ilki senin yazdığın Artu Tunç Boyacıyan'ın ritimleriyle şekillendirdiği Havva'nın türküsü ilkiydi evet. ardından yine senin yazdığın Perişah'ın Kızı adlı türkü geldi diğerleri de Kahveyi Kavururlar ve Yüksek Yüksek Tepeler adlı iki anonim türküydü evet Birazdan bu seriden Peri Şah'ın kızını dinleyeceğiz ama bu türkü serisi nasıl doğduğu öncesinde senden bir dinleyelim istiyorum.
0: Müzisyenliğimde bazı sesleri önyargılı olduğumu ve kör olduğumu vesaire olduğumu fark ettim. Kendi kök seslerime, kendi toprağımın seslerine daha yakından bakmak, onları duymak istedim. Sonuç itibariyle herkesin tercih ettiği bir enstrüman ve o enstrümanın da ona açtığı bir ses dünyası oluyor. Ben gitar çaldığım için, işte klavye çaldığım için, melodika çaldığım için... Onlar beni Batı enstrümanları ve Batı sesleri ailesine daha yakın tutuyorlar. Yıllardır da ben hep o seslerin arasından bir şeyler üretirken buldum kendimi. Babamın sevdiği müzik diye de hep ön yargılıydım. Türk sanat musiklisine ve Türk folklorüne, Türk halk müziğine. E, babamla barıştıkça, babamı gerçekten babam olarak sevebildikçe, annemin eşi olarak değil ya da işte reklamlarda, filmlerde çizilen baba figürüyle arasındaki uçurumlara bakarak değil de benim babam ben de onun kızıyım olarak sevebildikçe o da insan ben de insanım hatalarımız var diyebildikçe babamın seslerine yakınlaşabilmeye başladım onu dinlediğim müziğe. Perişah'ın kızının çıkış noktası kapakta da babam vardır. Ben de ensesindeyim bebekeyim.
1: <gülüyor> Siz misiniz onlar? Biziz. Bilmiyorum. E,
0: babamla ilişkimi ve aynı zamanda devletle ilişkimi anlattığım bir türkü Perişah'ın kızı ve çok mutluyum öyle anlatabildiğim için bir türküyle anlatabildiğim için çünkü ancak bir türkü kadar dayanışma içeren bir formda bunu anlatabilirdim sanıyorum ki. Öteki türlü hep çok şaşalı olacaktı. Gösterişsiz olması, sade olması benim çok hoşuma gidiyor. Sevgili İsmail Ergün çalıyor, divanıyla bize eşlik ediyor. Tek bir enstrüman var, o da divan, o da çok hoşuma gidiyor. Sadece benim sesime divanın sesi var. Ve bana yıllarca acı vermiş bir şeyi öyle hikayelendirmek benim için çok onarıcı. Yani şu an babamla anlaşıyorum, şu an babamla birbirimizle konuşabiliyoruz. Kavga edip küsebiliyoruz da. Bir süre hiç konuşmadığımız da oluyor. Gerçek bir insan ilişkisi var aramızda şimdi. Yani o türkü bana böyle bir şey hediye etti. O türküyü dinleyen herkesin hissettiği şeyleri hediye etti bana. O kadar güzel mesajlar aldım ki.
1: Şimdilik bu türkü dörtlemesi bitti diyebiliriz herhalde değil mi?
0: Ben şu an o kadar ilginç bir noktadayım ki sesime ve e, gitarımla şarkı yapışma işlemiş durumda. Yani artık onu o formda ele almama gerek yok. Çünkü kendi formumun içine işledi. Yani şimdi artık yeni yaptığım bestelerin bazılarında Türküyü duyabiliyorum. Türkü dediğim şeyi. Öyle söylüyorum bazı yerlerini şarkının. Aa diyorum şimdi bu şarkının burası türkü mesela. Ve düzenlemelerde de o şekilde ilerliyoruz. Birlikte çalıştığım müzisyen dostlarımla. Yani şu anda ayırmaya ihtiyacım yok türküyü şarkıdan. Hepsi artık benim içimde bir araya gelmiş durumdalar ve içime işlemiş durumdalar. Bizi terk etmezler umarım hiçbir ses.
1: Türkülerde mutlu kadınlar yok diye düşünüyorum bir zamandır. Özgür, seven, davranan, öpüşen, ayrılan, düşünen, yaşayan kadınların türkülerinde yazar külliyata katarız bence demişsin. <gülüyor> ne güzel söylemişsin. Nerede bu mutlu kadınlar, türkülerde niye yoklar?
0: Evet, çok istiyorum onu. Yani biriyle evlenmek üzereyken mutluluğu değil kadının. Kadın çıkmış evinden yürüyor, dolaşıyor dağlarda, güneşe bakıyor, rüzgara bakıyor, denize bakıyor, bir ağaca sarılıyor, bir kuşu dinliyor. O kadın mutlu hikayesi yani. Kendiyle olabilen kadının mutlu hikayesi. Yazacağım mecbur. Yaşadıkça kim bilir daha neler. <gülüyor> neler neler yazacağız TÜRÇ'e. Uyduramayız.
1: Senden gelecek mutlu kadın türkülerini de beklerken o zaman şimdi Peri Şahı'nın kızını dinleyelim. Ardından kalbende sohbetimize devam edelim. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlalarının son bölümündeyiz. Kalben'den Peri Şahı'nın kızı. Adlı kendi yazdığı türküyü dinledik. Kalben seninle bir önceki söyleşimizde konuştuğumuz senin senelerdir yazdığın bir roman var. Hislerim beni yanıltmıyorsa o romanı bu sene okuyacağız. Hatta romanı soundtrack albüm eşliğinde okuyacağız sanırım. Neler bekliyor bizi? Bu romanı
0: yazıyorum ve bitiriyorum. Sonra yeni şeyler yazıyorum romana. Sonra romanı tekrar bitirdiğimi düşünüyorum. Romanın son cümlesini yazdığımdan emin oluyorum. Sonra bir gün böyle vapurda Meyveli Adaya gidiyorum mesela. Bir çift geliyor karşıma oturuyor. Kadının saçları yok. Adamın o saçları olmayan güzel kafasını öpüyor. Mutlaka diyorum onlarla ilgili de bir şey yazmalıyım bu romana. Hadi romana onlar da giriyorlar. Yani romanın bitmeyen bir roman olması şu an hoşuma gidiyor. Beni tahrik ediyor diyebilirim neredeyse. Romanın bitme işi. Çok sevdiğim bir dostum da şu an editörlüğünü o yapacak. Sonra da romanın kaderi belli olacak. İşte hangi yayıneviyle eviyle ilerleyeceğiz falan Romanla eş zamanlı olarak bir albümde de çıkacak. 2021'in üretim planı benim için o kadar yoğun ki ve o kadar keskin ki 2021'i şarkılara verdim. Ve 2022'nin açılışında romanla ve albümüyle yapmaya karar verdim. Acele etmemeyi de Roman öğretiyor bana. Çünkü ben çok aceleci, çok tezcanlı biri olmuşumdur. Roman beni öyle güzel eğitti ki. Mesela kaygılarım konusunda da eğitti. Roman ne oldu sorusu çok gelen bir soru bana. Çünkü romanı bekliyoruz, roman ne zaman yayınlanacak, ne zaman okuyacağız. Bu soru beni kaygılandırıyordu başlarda. Ne zaman olacak kayben, ne zaman geliyor roman falan diye kendime de dönüp soruyordum kaygılı kaygılı. Sonra yavaş yavaş ama olması gereken zamanda olacak demeye başladım yani. Şu anda devam ediyorsa devam ediyordur, bunu durdurmanın alemi yok. Edebiyat dünyasında işlerin nasıl ilerlediğini birazcık anlamış oldum. Orada da erkeklerin fikirlerinin ne kadar geçerli olduğunu ve kendi fikirlerim üzerine ne kadar diretmem gerektiğini anlamış oldum mesela. Bu da çok hoşuma gitti. Bir şeyleri anlamadan girmiyorum yani bu sefer. Müzikte anlamadan girmiştim. Ama bu sefer biraz anlayarak bilerek gireceğim için daha şanslı hissediyorum kendimi. Güvendiğim bir ekiple gireceğim kendi tarafımda. Bu beni mutlu ediyor. O yüzden roman geldiğinde gelmiş olacak yani. Ve 2022'nin Şubat'ıdır diye hayalim. Ama her yıl romana dair bir hayalim olduğu için çok da şey söylemek istemiyorum. Keskin bir şekilde bu böyle olacak, %100 olacak demek istemiyorum ama roman var yani. 300 sayfa yazmışım.
1: Şimdi bu soruyu sorduğun için kötü hissettim kendimi. Çünkü bu soruların biraz baskı yaratabildiğini düşünüyorum, öyle mi? Şu an hiç yaratmıyor Tuğçe. sen sorduğunda hiç yaratmıyor.
0: Çünkü yaptığım şeyi biliyorum. Bunu fark ettim hayatta. Yaptığın şeyi bildiğinde kaygılansan bile başın ağrımıyor. Yani kendine dönüp şey diyebiliyorsun. Ben yazdım mı? Yazdım. Elimde o sayfalar var mı? Var. Karakterlerimi tanıyor muyum? Evet. Onları daha iyi tanımam gerekirse, onlara dair yeni şeyler yazabilir miyim? Evet. O zaman bu roman gerçek. Ha ben o romanı hiç yazmamış olsaydım, elimde hiç sayfalarım olmasaydı, Koda'yı, Kantante'yi, Kısmet'i tanımıyor olsaydık, ya da şarkıları bitirmemiş olsaydım mesela albümdeki, çok paniklerdim ve çok kaygılanırdım. Şimdi ise var olan bir şeyi sadece ne zaman çıkaracağım içimden o belli
1: değil. Peki son olarak nihayet bir konser haberi vereceğiz bugün. Programda konser haberi vermeye öylesine hasretim ki 7 Nisan'da Zorlu'da Beatles şarkıları çalacağınız bir konser olacak. Hatta hem online olarak izlenebilecek hem de sınırlı sayıda sihirci alınacak bir konser sanırım bu.
0: Vallahi öyle ya. Yeah got that something I think you understand when I Say that something I wanna hold your hand I wanna hold your hand I wanna hold your hand Yani benim
1: hayatımda... En sevdiğim Beatles şarkılarından biridir bu da. Değil mi? Ya yani o kadar
0: izi var ki böyle ne zaman üzgünüm, ne zaman dargınım, ne zaman korkular içindeyim Beatles dinlerim ben. Bana o iyi gelir. Buna mutlaka birileri a asla, asla çok klişe diyecektir. Ne güzel. O da Pink Floyd dinliyor çünkü. O da Led Zeppelin dinliyor çünkü. Herkesin bir öyle grubu var işte yani. Go to grubu diyorum ben ona. Zor durumlarda gittiğin grup. Müzisyen. Benim için o Beatles ve zor bir yerden geçiyorduk. Ekiple konser yapmayı, birlikte yolculuk yapmayı, diğer müzisyenlerin hayatlarını kazanabildiklerinden emin olmayı, herkesin sağlıklı olduğundan emin olmayı çok özledim sonuç itibariyle. O yüzden nereye gittim Tuğçe? Beatles'a gittim. Ve Beatles geliyoruz.
1: Ve sonsuz çilek ilk defa Beatles'tan bahsediyoruz. Seninle oldu. Çok mutluyum bunun için.
0: <gülüyor> Çok severim o şarkılarını.
1: Beatles'ın 7 albümüne, 7 dönemine değineceğiniz bir sonsör olacak anladığım kadarıyla. Bütün
0: dönemlerin içinden geçeceğiz. E, harika bir sahne tasarımıyla muhtarlık bize destek oluyor. Çok güzel bir sahnemiz olacak. Kostümlerimiz Kadir'e, Kadir Kılıç'a emanet. Sahnede kendi Rakın O'nu dörtlümüzün dışında Nihal, Eskiden bizimle davuldaydı, şimdi perküsyonla bize eşlik edecek Nihal Sarıvan. Çok mutluyum. Yani ekibi çok özledim, konseri çok özledim. 300 kişi bizi izleyecek, birlikte dans edeceğiz, şarkı söyleyeceğiz çok özledim. Heyecandan konsere bilet aldım. Konser bileti almayı da özledim çünkü.
1: Ben <gülüyor> hani konser... <gülüyor> bir yani konserime
0: bilet aldım ve onu sevdiğim arkadaşlarımı gönderdim. Çünkü konsere dair her şeyi özledim. O yüzden hepsini deneyim etmek istiyorum 7 Nisan'da.
1: Öyleyse bu haftalık sonsuz çilek tarlalarının sonuna geldi. Halbuki kalbenle konuşacak konular hiç bitmez. Ama olsun yine buluşacağız elbet.
0: Sizi çok seviyorum sevgili Tuğçe ve Tuğçe'nin güzel dinleyicileri ve Açık Radyo'nun sevenleri. Bu radyoda olmak çok keyifli her seferinde. Yepyeni şarkılarımız olsun. Hep umudumuz ve sağlığımız olsun. Hayal kurmayı da unutmayın. Hayal kurmak ayıp değil. Aklınızda olsun.
1: Ben de sizi çok seviyorum efendim ve dinleyiciler adına söyleyeyim. Onlar da seni çok seviyorlardır bence. Gelecek hafta konuğum Görkem Karabudak olacak. Uzun senelerdir çok sayıda projeden tanıdığımız bir isim Görkem Karabudak. Kendisi Çilekeş ve bu bir Uzak gruplarının yaratıcılarından. Ayrıca Korhan Futacı, Yasemin Mori, Gaye Yol gibi sanatçılarla da enstrümanist, prodüktör ve aranjör olarak çalıştı bugüne kadar. Alternatif sahnemizin önemli isimlerinden birisi. Şimdi ise nihayet solo çalışmalarını yayınlamaya başladı. Ben de uzun zamandır bunu bekliyordum. O yüzden hiç vakit kaybetmeden gelecek hafta Görkem Karabudağ'a sonsuz çilek tarlalarında konuk edeceğim. Son olarak Kalbin'in 3. albümüne ismini veren Kalp Hanım adlı parçasıyla bu haftalık sizlere veda ediyoruz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Kalben?
0: Görkem'in yeni teklisini harika böyle bir 24-25 müzisyenle buluştuğumuz bir geceden sonra e, Hood Base'de dinlemiştik. Onu hatırladım şu an. Görkem'in yolu çok açık olsun. Harika bir müzisyen e, ve sizi çok seviyorum. Bu kadar.
1: Biz de Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça
0: Kaybetmişim, kaybetmişim. Her güzel şeyi kırıp dokmuşum. Ben çakmışım, ben çakmışım.